0: Добрый день, друзья! С вами подкаст ⁇ Мужской разговор ⁇ совместный проект студии подкастов Трешка и бренда «Man Today. И его постоянные ведущие ⁇ Ярослав Булатов и Антон Иванов ⁇ А сегодня наши гости Екатерина Кашубская, кандидат психологических наук, приглашенный профессор магистрской практики психоанализа, психоаналитическое бизнес-консультирование Высшей школы экономики, а в недалеком прошлом партнер АМРОП, международной компании по Executive Search. Катя, добрый день! Здравствуйте! Привет, Катя, тут регалий столько было, что... Ты оробел, а ты думал, у нас гости непростые. Ну и вопросы у нас тоже непростые. Наверное, начнем с того, с чем была связана твоя работа долгое время, с...
1: Executive
0: С ним, не побоюсь этого слова.
1: Ну, executives, это люди, которые работают на топ-позициях, считайте
0: топ-менеджеры.
1: это Search, поиск. То есть я занималась почти 25 лет поиском и оценкой топ-менеджеров. На российском рынке. В основном в Москве, но не только.
0: Понятно. То есть твоими буквально руками люди восходили по карьерной лестнице и занимали эти самые желанные позиции.
1: Да, включая мои руки. И я к этому относилась, надо сказать, с большим трепетом и с большой ответственностью. И я видела, поскольку я провела в этом деле 25 лет, то на моих глазах люди, иногда приходя ко мне, ну не как вы, а даже гораздо более зелеными мальчиками. Ребята, мне 60 лет. Я уже смотрю немножко в другой перспективе. Это Нас удивило.
0: Ладно, 60, хорошо.
1: И приходили зелеными мальчиками, а потом я их видела через 10, через 50. Мальчиками-то. Ну,
2: зелеными это 40.
1: Нет-нет! Я же начинала в середине 90-х. Тогда это были бальчики 25 и 30. Мы много работали с международными компаниями, которые тогда валом валили на этот рынок. И, собственно говоря, экзекутив все еще на российском рынке не было. Поэтому мы, в общем, учились от международников. И мы брали... Это, конечно, были тогда не топовые позиции. Это были то, что мы называли high middle management. Высшие уровни middle management. Мы смотрели ребят тогда 30-35 лет, а потом через 10-15 лет они восходили на моих глазах. И в этом смысле, когда я чувствовала, что я тоже когда-то приложила к этому руку, это очень приятное чувство.
0: Слушай, ну вот раз мы сразу в начале разговора затронули возраст, наверное, я ей первый вопрос задам. Насколько возраст при поиске работы и поиске компаниями сотрудников сейчас важен? И насколько меняется, ну, пресловутый эйджизм, вот это отношение к людям старшего возраста, которые уже не такие зеленые как хотели бы, насколько им сложнее искать работу, и наоборот, насколько молодым людям, которые сейчас тоже амбициозные со своими видениями, со своими бэкграундами хорошими, насколько им просто или сложно в этом мире?
1: Я считаю, что мы находимся на таком зломе: меняется эпоха. И понятное дело, что вот цифровизация меняет отношение к возрасту. Если мы возьмем время вот моей работы дождь, ну, скажем, 2005 года, даже 2010, то все было так классически и стандартно. Топ-менеджер, желательно, это никто никогда не писал, но все знают, надо, чтобы он был от 35 до 55. Сейчас, ну, ребят, если мы говорим там об IT-индустрии, если мы говорим о финансовых индустриях, где, может сказать, с IT происходит просто сращивать. ну, какой может быть топ-менеджер, если ему там за 50? Да, это может быть человек там в HR, это может быть человек, который будет выстраивать какую-то дистрибуцию. Это может быть человек, который занимает сорг-вопрос. Но там, где стратегические вещи, там, где создаются новые продукты, таких просто не может быть сейчас топ-менеджеров, или это будут уникальные люди, Стучные. которые прошли да, весь путь, они как бы смогли перейти в эту новую волну. Ты
0: знаешь, я слышал еще такое вот мнение, что ты упомянул стратегии. В наше время, последние годы показывают, что какое-то стратегическое планирование это довольно такая странная история, потому что мир слишком непредсказуемый. И якобы люди из 90-х, которые состоялись в тоже в момент такого нестабильного, очень штормящего мира, они сейчас опять востребованы, потому что их умение находить стабильность в нестабильности опять востребовано.
1: Навыки антикризисные. Угу. Работы действительно многие менеджеры получили в 90-е и в районе 2008 года.
0: Реальность щедро снабжала нас этими уровнями. Я
1: вам скажу, кризис случается более-менее раз в 10 лет. Это навыки работы в антикризисной ситуации. Я не думаю, что это как-то связано со стратегией. Стратегия – это все-таки совсем другом. Угу. Это именно навыки, когда тебя трясет, как людям помочь перенаправить их деятельность, потому что отчасти ее надо перенаправлять. И акценты меняются, приоритеты меняются.
0: Но людей трясет и перед собеседованиями часто. Ты сама упомянула, что зеленые мальчики приходили с трепетом и волнением перед собеседованием. Расскажи, пожалуйста, как правильно подготовить себя и каких, может быть, ошибок грубых не совершить, которые перекроют тебе путь наверх?
1: Лучший экспромт, как вы знаете, подготовленный экспромт.
0: Но не все понимают, к чему именно готовятся, что их ждет там за этой дверью.
1: Да. Ждать, конечно, может разное. Это зависит от масштаба компании, от индустрии. Но самое главное, чтобы готовиться, надо понимать, что тебя ждет. Из чего состоит подготовка? Во-первых, надо максимально узнать все о компании, в которую ты идешь. В открытых источниках, прежде всего, Информацию надо собирать. Эти уроки я выучила сразу, потому что я видела, как отличаются кандидаты подготовленный от неподготовленного. Просто человек, который уважил тебя, собрал информацию, а еще и проявил свою мотивацию и интерес. А еще он показал, что он привык к любой задаче и делу относиться серьезно и готовиться. То есть сразу ты показываешь много вещей, кто ты такой и как ты относишься к делу. Поэтому кандидат подготовленный, который просто знает, с кем он общается, что за компания, чем она занимается, куда она идет, какие задачи, сразу получает фору относительно кандидата, который ничего не знает. Второе – это резюме. Сейчас можно в интернете найти кучу советов, как делать резюме. Поэтому посмотреть, там должна быть правда, там не должно быть пропусков там должна быть логика того, что ты уже на данный момент сделал и что ты из себя представляешь. Считается, есть такое правило. Чем выше твоя позиция, тем короче твое резюме. Поэтому на низких позициях ты пишешь более подробно. Иногда, если ты в средней позиции, некоторые делают два резюме. Ты делаешь executive summary, там на страничку все самое главное, и говоришь, что вот есть приложение на двух страницах, где расписано все подробно. Таким образом, ты как бы подумал о тех, кто будет работать с твоим резюме. Я всегда чувствую маленькую благодарность, и я уверена, что большинство так, что этот человек обо мне подумал.
0: Если компания сама проявляет интерес к человеку, она его знает, она им заинтересовалась, она его переманивает. У нас довольно маленький мир медиа-менеджеров, так скажем, и все мои последние смены работы, будь то, когда я шел замглавного редактора в GQ или главным редактором тогда еще в Men's Health до того, как он стал Man Today, меня уже знали, и я приходил без резюме. То есть меня там на месте, например, в Конденасте, где был GQ, спросили, а есть резюме? Я говорю, ну, сейчас я найду, распечатаю. Я говорю, а, ладно, не надо уже, все и так понятно. Насколько вот в таком случае, когда тебя активно хантят, насколько в этом случае надо готовить резюме, или это уже вторичная история?
1: Конечно, вторичная
0: история. Mm-hmm.
1: Когда тебя хотят, резюме совершенно неважно. Резюме – это как бы еще одна одежка, да, это еще одно предъявление себя. Это как упаковка в продаже. Когда тебя и так покупают, тебе не надо особо упаковываться.
2: Раньше я знаю, что очень ценились hard skills, глубокие знания именно специфические. Сейчас, как бы, по моему ощущению и видению, да, как раз-таки проседает коммуникация внутри команд. Не знаю, почему, но абсолютно точно вот коммуникация и вот эти soft skills, они прям выходят на какой-то новый уровень потребности. Потому что, когда я начинал работать, в принципе, профессиональную деятельность об этом даже не стояло. Вопрос: все умели общаться просто, и не было проблем. У
1: меня тут есть гипотеза, и это только гипотеза. Я думаю, что действительно новое поколение пришло, и это новое поколение все-таки выросло с экранами, а экран тебя отрывает как бы от той среды, где ты общаешься. Поэтому просто естественным образом вырабатываемые скиллы, когда ты играл там, в лапту или, там, я не знаю, в хоккей, вот whatever, но когда ты общался вживую, там ты и вырабатывал эти скиллы. Ты же не специально это делал, ты играл. Но это, собственно говоря, одно из основных способов выработки коммуникационных навыков. А когда ты играешь с экраном, этого не происходит. И поэтому дефицит ну, рано или поздно, он, конечно, сказывается. Потом за это время все таки наросли требования к командному взаимодействию. Да, одно дело там авторитарная система, я там тебе приказал, а ты пошел делать. Да, и между собой люди тоже там, ну, кто умеет общаться, тот там какой-то шейринг делает, а кто нет, там, ну и файн, Каждый свое там делает. Сейчас, особенно там в разработках, особенно в новых индустриях, когда неопределенность высока, коллективный ум дает совершенно другие результаты. Поэтому надо взаимодействовать. В принципе, в международных компаниях, на которых я училась, у них эти требования уже были сразу. То есть они не готовы были на вот, high middle management и топ брать людей, которые не умеют сразу взаимодействовать, потому что акцентные взаимодействия у них уже был тогда. И мы, в принципе, этому многие научились. И многие, кто поработал в международных компаниях, строя свои компании или, приходя в российские, на уже топовые позиции, стали обращать внимание на коммуникацию. Потому что я работала там, с ребятами, когда они в международной компании были, да, а потом переходили в российскую, и я с ними опять работала как с клиентом. И у них уже эти требования были, потому что они привыкли в такой среде работать. Вот это еще такая есть закономерность. Если ты работаешь на нижних уровнях в организации, особенно в крупной организации или средней, средняя это 3000 человек, остальное все уже крупная организации. Если ты работаешь на первых двух-трех уровнях в крупной или средней компании, в общем, твои навыки коммуникации не так важны. А вот хатские исключительно важны. Потому что на нижних уровнях создается экспертиза. Там создаются те продукты, которые предлагаются. Когда ты переходишь на средние уровни, роль коммуникации возрастает, роль экспертизы уменьшается. И поэтому на средние уровни можно брать человека даже без базового образования в той области, в которой работает компания. На топ-уровнях hard skills уже вообще не важны. Это все о стратегии, о способности видеть будущее, как бы видеть вперед, и о взаимодействии, потому что там надо договариваться, там надо склеивать эту огромную компанию, да, склеивать наверху, чтобы она все-таки была осьминогом, как минимум, а не лебедь, рак и щук.
0: Как проверяются такие навыки? То есть понятно, что ты можешь написать в резюме, но с коммуникацией сложнее. И вообще вот я с этим не сталкивался, но ходят много правдивых историй, байк по поводу каких-то необычных тестов, там, не знаю, геометрические фигуры, там, детекторы лжи. Вот расскажи, пожалуйста, как все это проходит в реальности.
1: Способов очень много разных, потому что, конечно, не должно быть никаких иллюзий. За время интервью ты не можешь полностью предсказать человека. Результат интервью – это всегда гипотеза, которая проверяется. Я встречала такие вот очень, не подберу сейчас русского слова, sophisticated компании, которые хорошо выработали в себе навыки отбора себе людей. Обращали на это внимание, искали и создавали практики. Они всегда делали многоступенчатые интервью. Мне не одного человека хорошо, мне не двух лучше, мне нет, там четырех значительно лучше. Мы строим гипотезу и уменьшаем риски. Если позиции такие уже там, где ставки высоки, да, то есть уже там ближе к топ-менеджменту или там часть топ-менеджмента. Лучшее, что работает, это ассесмент центр Ассессмент от слова assess, оценивать. Его отличие в том, что там набор средств. И самое главное, что там есть, там несколько кандидатов работают вместе, а ассессоры сидят и смотрят, как они работают. То есть ты как бы имитируешь взаимодействие людей. Были исследования даже, которые показали, что... Предсказательная способность там, разных тестов, она очень небольшая. Самая большая предсказательная способность из всех подобных мероприятий это как раз Assessment центр И она была оценена где-то в районе 55% успеха. Я в таких процедурах участвовала. Я считаю, что они действительно дают много информации, потому что свои гипотезы, которые ты сформулировал в интервью, а если ты еще не один, то еще лучше, ты во многом их можешь проверить, потому что лидерство ты в интервью никогда не увидишь, а лидерство во взаимодействии, когда люди спонтанно решают задачу, ты увидишь, как человек берет на себя внимание, как он организует ситуацию, как он помогает кому-то высказаться, кому-то кто то много говорит и без толку просит помолчать, то есть он берет в свои руки управление ситуацией. Люди это делают спонтанно. И, конечно, асессмент-центр, он помогает, но это самая дорогая процедура. Поэтому ее стоит делать только если позиция достаточно высока и, ну, как бы, ставки высокие. Ну, и он себя купит, он должен себя окупать. Потому что что самое главное в любой оценке? Это оценщик. Если оценщик у нас, условно говоря, меньше, чем позиция, то он и увидит такую маленькую часть он должен быть выше той позиции, на которую берет. А если мы говорим о топовых позициях, вы понимаете, что людей выше становится очень мало. Время этих людей стоит колоссально дорого. Поэтому вся эта процедура асессмент-центра дорогостоящая процедура. Но у нее и больше вероятность того, что результат имеет смысл.
2: Ну, на высокие позиции все-таки обычно ж, как вот Антон хвастался <laughs> хантит, Антон любит хвастаться. То есть, действительно. Ну, и как бы я работал тоже в другой сфере. В принципе, мне кажется, сейчас, кстати, любая профессиональная сфера такая плюс-минус более-менее узконаправленная, там везде сейчас осталось 10 компаний, наверное, в стране. там. А людей везде не хватает. Да. И, собственно говоря, так мы везде все друг друга знали. И вот там в том числе там, ну, всех топов в лицо и так далее. И, то есть там очень редко кто-то и дорастал да. уже новые.
1: Да, Ярослав, это правда. И я считаю, что это всегда лучший способ, потому что человек берется благодаря его репутации. А что может быть лучшей репутации? Это, собственно говоря, дела, которые он сделал. Что такое репутация? Это дела, которые он сделал. Потому что интервью – это слова, которые он говорит об этих делах. Да, Да,
2: причем не факт, что они правдивые. Абсолютно, это это все еще надо проверять. Ну, Один я, в общем, вытащил эту хреновую (сह) компанию.
1: Абсолютно, абсолютно. Это всегда лучший способ. Но это очень зависит от рынка. Я работала на таком рынке, когда людей не хватало так, а как бы все росло, и компании нужны были менеджеры. И они стали, вот на моих глазах, это было время 2005, 2006, 2007, mm. до финансового кризиса. Как Все росло, да. Mm-hmm. Их компаниям нужны менеджеры. В своих индустриях нет. И мы начали делать вот эти вот кроссфункциональные и кросс-индустриальные перемещения людей, когда брали людей, которых они вообще не знали, без репутации в своей индустрии. И на то, по его позиции это оказалось абсолютно оправданным. Когда рынок ни шатки, ни валки, ничего не растет конечно, надо брать по репутации. Но, в принципе, вот у меня есть опыт, и я помню, как боялись менеджеры брать там каких-то там, я не знаю, гуманитария, сугубо техническую компанию. Я там стараюсь ее не называть, но, тем не менее, и брали и рисковали, потому что деваться было некуда. И попадали. И очень здорово. Конечно, это не в ключевые функции, которые там, где на физике все и стоит. Но коммерческие, маркетинг, HR, финансы, новые проекты и так далее. Да, и это работает.
0: Нас часто подталкивают к неким сменам в определенные промежутки времени. Каждые три года менять машину, каждые пять лет менять работу. И вот у меня такой вопрос будет. Мы все время говорим сейчас о привлечении людей извне. При этом есть устойчивое мнение, что в своем отечестве пророков нет. Насколько полезно человеку в компании, если он видит, что его карьеру буксует, приглашают соискатели из других компаний, даже из других индустрий, как ты говоришь. Насколько ему выгодно выйти оттуда, чтобы на него взглянули со стороны и таким образом перезапустить свою карьеру? Или лучше, находясь в компании, пытаться по-прежнему пробиться наверх, д- доказать там, что ты действительно достоин этого?
1: На этот вопрос я бы ответила прежде всего как психолог. Это зависит от твоего темперамента. Угу. Есть люди вот такие более интровертированные, более такие упорные, да которые в одной компании будут делать карьеру. Им энергетически... Очень затратно выходить там, что-то менять, да, искать. поискать. Да. Вот вы журналисты, да, вам это не стресс, вам это наоборот приток энергии. Вы поэтому в журналистике и находитесь. Вы же не думаете сейчас уйти куда-нибудь в производство.
2: Я с производства два года назад сюда ушел.
1: А, прекрасно.
2: <связано> производство я организовывал как топ-менеджер.
1: Окей, то есть вы пришли сюда, вы не журналист.
0: Я думаю, Ярослав, да. нет. У нас свой Прекрасно. путь каждому.
1: Да. да, да. Но менеджеры разные бывают, но тот, кто организовывал, он организовал в одном месте, он может организовать это в другом месте. Если у вас нет какой-то там душевной привязки к индустрии. Файн, вы спокойно, это у вас душевная привязка к организации чего-то, скорее всего.
2: Не, у меня просто нет вообще душевной привязки к индустрии. не люблю. К чему же ты привязан, не А что
1: вы любите? Я
2: просто задолбался на производствах сидеть. Мне нравится от продакшн. Мне нравится медиа бизнес. Поэтому mm. я ее сменил, собственно говоря, так.
1: Да, ну заметьте, что вы сказали, меня задолбало производство, мне нравится продакшн. Ну да, а продакшн, продакшн, но
2: другого плана, да. А, абсолютно. Чтобы не пахло там всяким, чтобы я не ездил.
1: Чтобы у вас была свободная атмосфера, чтобы кругом были творческие <как> люди, на <как> да, которых <чтобы> приятно я... <как> смотреть и общаться
2: не ездил эти в города по, ну, регионам, маленькие, да, да. по регионам. И причем, ладно, есть прекрасные города по регионам. Да, но да. там промзона, и вот это уже никогда не бывает прекрасным, <laughs> когда ты... Это правда. Надо, да, очень, ней,
1: надо очень любить да, свои станки,
2: да, потому что это да, чтобы
1: получать удовольствие от промзона. Но ну, я видела таких людей которые работали в этих промзонах всю свою жизнь, в том числе и топ-менеджеры, и до сих пор ездят по регионам, иногда поедут такую тьму таракань. Но любит человек свою индустрию. Вы любите что-то другое. И в этом смысле классно, что вы перешли сюда, потому что вы почувствовали, что вы любите другое. И это уже половина успеха. У меня было несколько случаев, когда мы показывали на хорошую позицию, в хорошую компанию несколько кандидатов. Причем один из них мне казался наиболее подходящий. Но он всю жизнь работал в одной компании. И когда это 5 лет, нормально. Когда это 10 лет, тоже нормально, говорит, его стабильность, особенно если он там двигался вперед. Человек знает, чего хочет. А через 15 лет человек уже, чтобы называли not movable, он для рынка очень тяжел. То есть если вам все нравится, по вашему характеру нормально, риск, Стать человеком одной компании, вы можете им пренебречь. Вы готовы стать человеком одной компании. Но если это не так, около 10 лет надо начать смотреть вокруг.
2: Почему? Потому что он начинает тащить с собой все, что было там, и сравнивать. Потому что
1: мозг так работает. Мозг всегда экономит энергию. да, Он всегда делает шуткаты. Если ты 10 лет работаешь в одной и той же компании, ты привык, и твой мозг уже отчасти принимает форму этой компании. По крайней мере, все, что касается твоей работы. Ты привык, что бухгалтерия вот такие вещи сразу проверяет, а эти надо всегда перепроверять. Что поговорил с маркетологами, и все. сейлс маркетингом там всегда все согласует. Ты привыкаешь к каким-то вещам, и это для тебя так должна работать компания. Это все уходит бессознательно, как мы вводим машину? Также человек уже работает в компании, и тут он приходит в другую. Вау, все работает. не так. Все, это уже не машина. Это даже может оказаться какой-то самолет или трактор, да, в зависимости от того, куда он двигался, вверх или вниз. И человеку, пока ему там еще 30-35, файн, у него еще гибкость такая есть. А когда он уже после 40, и если позиция там достаточно топовая, он уже привык, что вообще-то не ему говорят, что у нас тут так делается, а он говорит, как это у нас делается. Его слушают. Да, и его... это такие ломки, которые ну, как бы многим и не нужны. Вот зачем компании, что тут он будет еще год пытаться приспособиться, еще неизвестно, насколько его там подвижность нервных систем позволит это. Это лишние риски, они не нужны. Поэтому риск – это человек одной компании, тогда ты просто не востребован на рынке.
0: По поводу управления самолетом, вот, кстати, ты упомянул, я вспомнил, что два у меня знакомых, которые у себя на работе проходили сложные психологические тестирования, там многочасовые. Это человек, который работал в сфере авиации и человек, который работал во внутренних органах. Насколько вот такие тестирования, и я не знаю, что они дают, там психологический портрет или что, насколько это вообще полезно для тех, кто ищет людей?
1: Полезно, когда есть специфические требования, потому что когда ты в авиации, там есть просто специфические требования к физиологии. Я знаю, что, например, компания Procter Gamble это просто известные такие вещи, да? У них есть свой тест, и они как бы всех тестируют на входе. Тест этот все-таки более такой интеллектуального плана. И мы много брали людей из компании Procter Gamble в свое время. Они хорошо обученные люди такие вот обученные менеджеры. И ты знаешь, что они как бы не будут ниже какой-то платки, то есть они выше среднего интеллектуально, даже там, немного, но выше среднего интеллектуально. Файн, они так решили, вот они как бы отбирают так людей. При этом ты не можешь просто по этому тесту предсказать, сделает человек карьеру в твоей компании или нет. Нет. Таким образом, они себя обеспечивают просто некий средний уровень.
0: А если говорить о каких-то других компаниях, вот самые, не знаю, необычные, интересные, не похожие на то, как это устроено в других компаниях, виды тестирования, виды проверок людей, вот с чем ты сталкивалась или о чем слышала?
1: Ну, конечно, с э, тестом на... Правду ложь, да,
0: детектором лжи, да.
1: 90-е годы, особенно в российских компаниях, вот новых частных компаниях, когда, ну, прежде всего, собственники не доверяли. И я первое время, ну, будучи такой вот интеллигентной девушкой из питерской семьи, я говорю, как же так, как же так не доверять? А когда я стала с бизнесом работать побольше, бизнес – это вообще-то достаточно жесткая вещь. Да, там есть правила. Если ты хочешь иметь прибыль каждый месяц и каждый год, то надо эти правила выполнять. В западных компаниях такое не делали. Ну, по крайней мере, мы этого не знаем. И кандидаты западной компании для российской компании говорили, ну, как это? Детектор лжи. Как это? Они мне не доверяют. Я говорю, так не доверяют. У них свой опыт. Они не доверяют. Если вам есть что скрывать, ну, не надо вам ходить тогда на это интервью. А если вам культурно это как-то трудно, ну, тогда, может быть, вам не надо идти в российскую компанию. Там все равно будет другая культура. Да, это часть их культуры. Они в чем-то доверяют, а в чем-то считают, что надо перепроверять. Да, они вот вешают это а, ружье на стену. И все знают, что у нас периодически проходят такие проверки там, где коррупция высока. На мой взгляд, для российских компаний это плюс. Они считают, что им важно, чтобы не было коррупции. Я считаю, что это плюс на данном этапе развития вот как бы нашего рынка, нашего общества.
2: Я историю расскажу. Без фамилии, без ничего. Приехал на производство, собственно говоря. Ну, а я продавал линии автоматизированные на достаточно крупных, богатых э- заводах мебельных. Собственно говоря, ко мне выходит закупщик. Ну, стоит директор и закупчик. Директор там, ну, обычно одет плюс-минус. И закупщик стоит в шестяном костюме тройки. А это глушь. То есть он зализан, Карманные часы <середленные> потом выходим, меня провожают, у него машина такая огромная, пикап. Я думаю: Господи!
1: И я слышала такие истории, Ярослав. И я каждый раз да думала, истории просто... но это региональная история, конечно. Да, конечно. Я думаю... Как эти люди не понимают, что это так видно?
2: Да, конечно, понимают. Ну, как, не, они, может, и не понимают. Директор, скорее всего, понимает, но идет Директор на это. Понимает. Потому что, ну, но есть у него еще одна причины. проблема. Потому что компетентных людей в этих э, городах по 30 тысяч 50. Да, их нет.
1: Мы работали в регионах немного, да. но я понимаю, о чем вы говорите. Но я вам на вашу историю отвечу своей историей про костюм. Так. У нас была такая история. У меня же партнерша в Амропе российском была, француженка. Софи. Она такая француженка, экстравагантная женщина. К нам приехал кандидат. Я уже, ну, тоже без имен, ну, для хорошей. Это все таки была не французская компания, а международная, но какими-то французскими корнями. Это в любых компаниях. Но во французской компании костюм должен быть неплох. Потому что речь шла о топовой позиции. И у нас лучший кандидат оказался региональный. Ну, там и позиция была связана, потому что компания много работала в регионах. И вот он приезжает на финальное интервью, прилетел человек, там, по-моему, из Парижа. И мы видим его костюм. И мы понимаем, что мы не можем его вести на интервью в этом костюме. Экстравагантная Софи говорит: это были хорошие как раз годы, когда все росло. Жирные. Да, жирные. И она просто берет у нас офис на Пушкинское, берет его за руку и идет в хьюго И мы покупаем ему костюм. Он, значит, там. Как так? Он говорит. С третьей зарплаты отдашь. И мы одеваем его в костюм и ведем на интервью. И они его берут. И он потом уехал в Европу. Класс. Нормально. Это про костюм.
0: Ты коснулась культуры российских компаний, упомянула иностранцев. Вот скажи такую вещь. В те же 90-е и, наверное, в нулевые тоже была мода, когда успешные люди отправляли детей учиться за границу. Они получали прекрасное образование. Насколько люди, даже рожденные здесь, отучившиеся и прожившие определенную часть жизни за границей, подходят для наших реалий, для нашего бизнеса и для тех же топ-позиций? Или все-таки лучше выращивать людей здесь, которые понимают нашу менталитет, культуру, всю нашу большую русскую душу прекрасную?
1: Мне трудно говорить о детях, которые прямо там выросли. Мы таких, в общем, не видели. Но мы видели очень много, кто вырос здесь в нормальной постсоветской семье, закончил здесь школу и уехал туда, в университет, в бизнес-школу. Вот мы все-таки с такими в основном. Потому что мы начинали с людьми, которые уже там то позиции, это все-таки уже бизнес-школу закончил и, скорее всего, уже даже где-то поработал после этого. То есть ты уже так созревший. И это, конечно, давало много плюсов. И таких всегда все любили. То есть топовые позиции, даже, я думаю, еще сейчас, если вот посмотреть именно топовые позиции, там очень многих людей будет в резюме, либо бизнес-школа, либо там университет. Потому что, конечно, это сильно расширяет сознание. И пока ты там молодой, для меня школа – это вот что-то другое совсем. Школа – это скорее, если ты хочешь там совсем остаться. Ты как бы готовишь себя, чтобы адаптироваться к тому обществу. А университеты бизнес-школы – это о другом. Ты понимаешь, что-то о международном бизнесе. И, конечно, если там наши же компании крупные, которые международно все равно работают, им нужны такие менеджеры. Там же очень много и нюансов, кроме хат skills, да, или просто знаний. Ты понимаешь, как проходит взаимодействие, как эти люди иначе мыслят. Угу. Там же в бизнес школах там со всех континентов. И это, конечно, здорово. С другой стороны, если человек там какое-то время поучился там, в международной школе, но ну, это и здесь можно поучиться было, да, и там, да и сейчас какие-то школы еще есть. Это тебя просто коммуникативно делает очень. Фору коммуникативную дает.
2: С Турции там думали ту же компанию а, открыть еще по станкам. И приезжаем туда просто как пример. Начинаем узнавать, что нужно, что куда. Ну, а первым делаем, естественно, ты в интернет. Ты это все читаешь, читаешь, ты пытаешься вообще понять, что происходит в этой стране, да, как там все регистрируется. Как там Лира
1: себя чувствует.
2: И ты понимаешь там через день, что ни хрена не понимаешь. То есть потом ты идешь, просто находишь какого-то бизнесмена, да, который готов с тобой поделиться опытом, начинаешь с ним общаться. И ты осознаешь, что все, что ты прочитал, это настолько далеко. Ну, грубо говоря, это то же самое, что наш гражданский кодекс, там, начать читать и попытаться понять, как мы тут живем. Это невозможно. Ну то есть потому что мы здесь, там, в России, 30 лет учились, там, 30-40-50 лет учились жить, взаимодействовать с местными органами власти, с налоговой, там, с и теми и с теми. И то есть у нас есть какой-то experience. И то же самое, если человек там в бизнес-школе или университете, там, в Америке, в Лондоне, во Франции, без разницы, если он получил еще дополнительно этот опыт, то, конечно, это расширяет его границы. Вот о чем, наверное, да, конечно, да,
1: он элементарно понимает. Оказывается, то, как я делаю. Это не единственный способ, как делать. Можно еще так. В Бразилии так делают, в Китае так делают, а в Австралии там совсем по-другому.
2: И он уже не будет с открытым ртом э, в шоке сидеть на совещании. Да, да, когда
1: он слышит, что человек говорит совершенно другие вещи, не похожие, к чему он привык. И вот эта гибкость наверху, открытость того, что можно совсем иначе. Колоссальный потенциал компании.
0: Мы все время говорим про какие-то топовые позиции. но Вот вопрос про, наверное, менее престижные, но тем не менее. Портал Суперджоп какое-то время назад, несколько лет назад, убрал вообще графу об образовании. И есть ощущение, и даже его подтверждают многие представители бизнеса, мы не говорим сейчас о медицине, о каких-то таких науках, что они больше заинтересованы в людях с опытом, чем в людях с образованием. То есть люди, которые уже наработали что-то для себя. Насколько вот для подрастающего поколения, для которого этот вопрос остро стоит, или для родителей, которые думают сейчас про своих детей, насколько для них в текущей ситуации такой классической пятилетнее вузовское образование важно или лучше адаптироваться по системе, как раньше подмастерия. То есть ты работаешь с неким мастером, перенимаешь его мастерство, но не отрываясь от производства, и ты уже получаешь какую-то зарплату, какие-то навыки реальные, которые меняются каждую минуту, а не сидишь за партой с учебниками, которые были изданы в другом мире.
1: Я думаю, что образование будет вот прямо на наших глазах меняться. Ну, на мой взгляд, оно просто будет разваливаться, по швам.
0: А у него выхода нет,
1: да, она не хочет разваливаться, но разваливаться будет. И будут прорастать какие-то новые вещи, которые будут онлайн, которые будут короче, которые будут модулями. Но как всякий развал чего-то фундаментального, особенно в нашей стране образование прямо фундаментальное. Образование в бизнесе никогда не играло большой роли. Я видела, я интервьюировала ребят с хорошими бизнес-школами, которых я никогда не представляла как кандидатов. Как бы бизнес-школа дает знания открытость какое-то понимание что мир многолик но для того чтобы быть успешным менеджером этого мало там еще много чего нужно я видела людей там с каким-то сельскохозяйственной академией в каком-то тьму таракане который сейчас и давно уже занимает при этом молодой человек занимает большую позицию генеральный директор там огромного департамента в огромной нашей компании очень успешной у которого много заводов там и так далее компания в области физики и прочего, а у него сельскохозакадемия, и он очень успешный менеджер. В бизнесе, особенно вот, если мы говорим о среднем менеджменте и выше, образование, на мой взгляд, не имеет какого-то решающего значения. Если мы говорим о родителях и детях, которые в старших классах, тут немножко другое. В конце 90-х, Uh, у меня был клиент. Он был финансовым директором в международной телекоммуникационной компании. Он был англичанин. Звали Саймон. Он говорил на фантастическом русском языке. Я говорю, Саймон, откуда такой язык? А я, говорит, по первому образованию в Оксфорде. на На Набоковед. Набоковед. Ну, если он да учил русский по набоку, конечно, у него фантастический русский язык. Я говорю, господи, как тебя угорастил ты финансовым директором. Он говорит, ну, когда пришло время поступать в университет... Я понятия не имел, чем я хочу заниматься. А вот читать я любил. Ну и родители там оплатили мне, и я учился. А потом я закончил на Боковед. Работать непонятно, чем работать с таким образованием. Ну там суть додела, потом семья, надо зарабатывать. Ну и как-то вот я потом еще закончил. Ну, второй высший уже легче получать, не надо пять лет. Стал финансовым директором, мне очень нравится моя работа. А литература, которую я любил, это мое хобби. Вывод. Чем... Более развитое общество, чем ну, материальная основа. Родители могут себе позволить детей содержать. Тем более удлиняется период детства и юности. Тем мы больше имеем возможность, закончив школу, не знать, чего мы хотим. И тогда обучение в университете – это скорее об образовании, о культуре, о людях, потому что там уже ты определенный себе контингент обеспечиваешь. Ну, родители могут думать, не выпадет там в какие-нибудь компании, там, да, как-то будут ценности какие-то. А потом, когда созреет, уже будет искать, как зарабатывать. И тогда уже на это будет все накладываться. То есть кто что может себе позволить? Я бы так ответила.
0: Хорошо, это ответила Катя, HR-специалист. А теперь вопрос к Кате-психологу. Те ребята, у которых это детство удлиняется, вот они бесконечно учатся, ну, не бесконечно, продолжительное время. Насколько... Это полезно для их будущей работы. То есть довольно продолжительный период времени, о них заботятся родители, и они могут постигать знания и грызть граниты науки. Но потом они все равно выходят в открытый мир, где встречают ровесников, которые все это время боролись за выживание и зарабатывали деньги.
1: Абсолютно. И они будут другие. И там очень важно вот это вот все образование и вот такая вот комфортная жизнь. Она не убила в человеке какой-то внутренний голод и желание вообще что-то создавать. И это всегда риск, на который родители идут. Но они его берут гораздо раньше. Потому что если ребенка там баловать-баловать, то он никогда уже голодным не будет. Как работодатель, а я была работодателем все эти 25 лет, да, я ни голодных не набирала. Это не значит, что у человека может быть хорошее образование, но у него должна быть мотивация. Потому что какой бы я ни был способный, со знаниями и навыками, только мотивация дает возможность это все реализовывать. Иначе там спит все прекрасно. Да, в баре очень приятно разговаривать, он будет цитировать там, да, всякие гуру бизнес и прочее, но с него толка никакого не будет. Но в старших классах это уже все поздно. Это родители, если там не воспитывали определенным образом, теперь они уже все равно будут пожинать плоды. В принципе, у человека, у которого есть какие-то способности, и он более-менее не развращен там, да, вот этой вот сытой жизнью, он захочет что-то создавать. Нам просто это хочется, иначе жизнь теряет смысл. То есть можно до 25 лет там как бы наслаждаться, и гормон играет, отношения мальчики-девочки там или прочие отношения важны, но потом ты хочешь реализовывать. Это заложено нас внутри. То, что труд создал человека, это вот не просто так.
0: Мы сейчас живем в мире, который наполовину цифровой, наполовину реальный. И в цифровом мире мы тоже что-то про себя рассказываем. Насколько человеку, который готовится к собеседованию, важно почистить свои соцсети, не знаю, заблокировать их, и насколько на это смотрит работодатель.
1: Я небольшой эксперт в этом, mm-hmm. но те даже небольшие случаи, которых я знаю, работодатели смотрят. Особенно, когда в чаре много народу, заняться ему нечем, они вот проверяют соцсети. Пока ты там на небольших позициях, никто там не будет на это тратить время. Когда ты уже такой вот, там, ну, не публичный, но тем не менее, ты уже занимаешь какой-то пост, у тебя есть какая-то ответственность, ты уже представляешь компанию перед определенными организациями и людьми. Изволь хвосты убрать.
0: Ярослав, почистишь свои соцсети? Знаешь,
1: я
2: открыл свою компанию для того, чтобы больше мне никто и никогда ничего не говорил. Поэтому теперь другие должны чистить соцсети, чтобы я их не
1: видел. Да, это прекрасный выбор.
0: Кстати, мы коснулись в самом начале нашего разговора о вопросе эйджизма, но хочется коснуться и гендерного вопроса, который традиционно тоже выглядит не совсем равным при поиске сотрудников. Насколько выравнивается запрос на женщин-топ-менеджеров? Кстати, в индустрии, где я работаю, у меня все время начальники женщины. Всегда гендиректор женщина и издатель женщина. То есть я привык к этому миру жить в тени этих каблуков прекрасных. Но в других, более таких классических индустриях... Есть ли какое-то равноправие в плане зарплат и как-то выравнивается вся эта конструкция?
1: Я тут зайду издалека. Я же из Питера сама. Я перебралась сюда, вот мне было около 30 лет. И в Москве я впервые столкнулась, будучи 30-летней женщиной, с гендерным вопросом. Здесь гендерный вопрос сразу стал. Ты чувствуешь, что для людей это важно? И у меня была одна компания чем скандинавская. В... Я до сих пор в шоке, как только это вспомнил, Когда мне на ушко сказали «Никаких женщин».
0: Ничего себе. Хотя вот от скандинавов такой не ожидаешь.
1: Ты вообще от международного бизнеса такой не ожидаешь. А да тем более от скандинавов. Кажется, а тем более от скандинавов.
0: Они же вообще долгое время транслировали, продолжают транслировать, что они вот столкнулись с тем, что женщины, получая меньшую зарплату, и компании, зная, что женщины могут уйти в декрет, стали сталкиваться с тем, что у них стало демография падать, потому что женщины не хотели уходить в декрет, они старались сделать карьеру, и они кучей специальных там законов, то есть когда мужчина может уйти в декрет, стали это выравнивать, то есть, для них это такая важная история, но то, что ты говоришь, что оказывается именно скандинавы... Да, но это выставили. было исключение, конечно,
1: mm-hmm. да, но и вот то, что ты рассказал, это как раз выглядит очень логично, когда такой прессинг идет в государстве, то есть многие, кто недовольны, и
2: всегда, это да, да. и mm-hmm. это...
1: Пружина где-то сжимается, а где-то разжимается. Но тогда я была в таком шоке, потому что я никогда такого не слышала. Ты замечаешь это по поведению клиента в процессе иногда. И, конечно, по-прежнему, если это замечаешь, это было нечасто, когда ты замечаешь, что ну, здесь надо показывать мужчин. Но в большинстве случаев действительно не делается разделение. А такого, чтобы зарплата была другая, этого я не встречалась просто никогда. Зарплата всегда известна изначально, у нее всегда есть какой-то диапазон, и это во многом зависит от того, с какой э, зарплатой кандидат сейчас будет уходить. Но есть формальный диапазон, они всегда будут переговариваться, но зарплата никогда не зависела от секса.
0: Ты упомянул, что зарплата на новой позиции, куда тебя приглашают, она в любом случае так или иначе связана с зарплатой на твоей прошлой позиции. Можно ли здесь привести хотя бы опять в качестве гипотезы, некую формулу. То есть человека зовут, он знает, сколько он получает сейчас, насколько он может претендовать, насколько он может торговаться. Это же важный вопрос. Мне кажется, в России многие... Ну, им неудобно это озвучивать. Мне кажется, есть такая история.
1: Есть такая история. Неудобно – это неправильный мотив. Вот прямо сразу скажу. Я сама много как бы боролась со своим отношением к деньгам, потому что это смешно. Но когда я первый раз после университета устроилась на работу, я довольна, пришла домой, я жила еще тогда с родителями. А, Но ну, я университет закончила в 21 год. И родители спросили, ну как, все хорошо, там я какой-то младший научный сотрудник. А какая зарплата? О, я не спросила. А вот это вот типично. Факторов много. Всегда во всех факторах есть главные. Да, вот Здесь есть два главных. Какой рынок и насколько тебя хотят. Угу. Если тебя сильно хотят, тебе начинают давать больше. Бывает рынок работодателя и рынок работника. Если сейчас рынок работника, работник может расправить плечи и поддавливать работодателя. Если сейчас рынок работодателя, все происходит наоборот. Твоя зарплата, да, все в общем осознают, что на меньше ты не пойдешь. Хотя такие случаи бывали и не раз. И я люблю таких людей, которые готовы идти на меньше. Они знают, почему они это делают, да потому все что любят они таких видят. Людей. Да. Потому что они видят Это к тебе
0: работодатель говорит, да.
1: <свят> да. Да, да, я видела эти случаи, и в основном люди выигрывали. И когда люди видят перспективы и готовы там сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед, работает. Это не часто, угу. но это случается.
0: Все мы искали работу или находили работу, она нас находила. Но ты много искала людей на какие-то позиции. Вот расскажи, как это выглядит с той стороны, когда у тебя есть задача найти специалистом. Может быть, поняв, через какие шаги проходишь ты, нам будет проще понять, как нам лучше устроиться в этом мире.
1: Ну, опять же, я не работала с масс uh-huh. да. То есть я вот эти нижние позиции знаю не очень хорошо. Там главное – хатскиллс. Ты должен знать, куда ты идешь и насколько эти хат вообще в принципе там применимы. Когда мы начинаем со среднего менеджмента и выше, в хорошей профессиональной компании, но мы работали, с нами работали только профессиональные компании, потому что мы, в общем, стоили достаточно дорого. То есть, ну, как бы люди должны понимать, зачем им нужна такая услуга. Угу. Когда работают, как там на жаргоне нас называют, хэт работают всегда по позициям, либо которые очень трудно найти, либо когда ставки высоки. И как бы сами мы не находим. Всегда работодатель вначале сам. Первое он продвигает внутри, потом он посмотрел в своем комьюнити, в индустриальном, или с кем он когда-то работал. Если вот люди сейчас не готовы, то они обращаются к нам. И процесс такой, ну, достаточно стандартный. Мы вначале ищем сами, то есть нам дают какие-то основные характеристики, Если клиент новый, ты начинаешь узнавать компанию. То есть мы тоже собираем информацию. Клиенты не всегда могут... Они сами не осознают, что им надо.
0: Чувствуют, но не не, не проговаривают.
1: Абсолютно. Чувствуют, но не проговаривают, это вот ровно эта формула. Поэтому ты ищешь по каким-то формальным вещам, которые они тебе говорят ты пытаешься почувствовать их, но основной прорыв наступает, когда ты показываешь первых кандидатов. Поэтому мы всегда любили там одного-двух, достаточно быстро показать, потому что вот этот фидбэк да, сразу тебе показывает, а на что они реально смотрят и что для них важно. И я считаю, что особенно вот в менеджерских позициях людям на интервью надо быть максимально открытыми, потому что ты можешь себя хорошо продать, но потом да. ты окажешься не там. И зачем тебе это? То есть это всегда взаимный процесс. Мы всегда работали и на клиента, и на кандидата. Максимально ему рассказывая, что мы сами поняли о компании. Потому что люди тоже, переходя с работы на работу, мы, в общем, не работали с людьми, которые безработные. Им есть что терять. И менять шило на мыло тоже нет никакого смысла. Я вспомнила сейчас одно интервью Вот в эти жирные времена, мы стали брать достаточно много иностранцев. Ну, и как бы рекрутировали. Наши компании рекрутировали иностранцев. И я помню, я, по-моему, первый раз интервьюировала американца. Вот я провела с ним стандартный там, более-менее час. Мы распрощались. И я сижу и думаю, что это? Я ничего не могу сказать про этого человека. Угу. Ничего. Я поняла, в чем дело. Он хорошо обучен проходить интервью. И он ведет себя как робот. А я с таким никогда не встречалась. Наши люди, они всегда такие вот, ну, вот наши люди. Душевные. все равно чуть более неформальные, чем бы надо даже. У нас такая склонность. Мы как бы всегда стараемся установить отношения какие-то, особенно когда мы зависим в ситуации. А он был просто как машина. То есть у него был такой вот фейс и алгоритм. Он себя продавал по правилам, которым ему обучили. А личности там не было. И я мучилась-мучилась. Что с этим делать? А потом я поняла такую простую для себя вещь. Человек скрывает, когда ему есть, что скрывать. Если человеку нечего скрывать, он не будет на себя вешать лицо и по алгоритму что-то делать. Вот по твоему лицу, Антон, я сразу могу сказать, что ты не вешаешь ничего. Ты фактически... Я сразу с чистой личностью общаюсь. У Ярослава там некоторые есть маски, которые нужно. Ярослав, что ты
0: скрываешь?
1: Я бы сказала, что и опыт твой, он тебе дал навыки одевать какие-то маски от ситуации и как себя надо вести. Потому что ну, менеджер никогда не бывает полностью открыт. Это невозможно. Потому что между информацией, которую он дает наверх, вниз и по горизонтали, Физонтали. всегда есть некоторые
2: размеров в жизни.
1: И это не обязательно ложь.
2: Это намного хуже. (laughs) Это полуправда.
1: А это выборочная информация. К сожалению, иначе менеджеры не работают.
2: Именно. Где-то приукрасил, где-то приуменьшил.
1: Что-то сказал, что-то не сказал. Ты научаешься так работать. Это правда. Это часть менеджерской работы, которая, кстати, поэтому она не всем подходит.
0: Значит, человек, который идет на собеседование в какую-то компанию, он должен узнать про эту компанию, возможно, почистить свои соцсети, хорошо подготовить резюме хорошо одеться и быть достаточно открытым, чтобы не попасть в ту компанию, которая ему самому будет некомфортна. То есть это такое как бы отчасти сватовство у нас, товар у вас купец, чтобы счастливый брак был и много всего хорошего, нужно совпасть. Что еще нужно учитывать человеку, который хочет найти работу мечты?
1: Надо иметь вопросы.
0: И уметь их задавать. То есть ну, е- либо... Если у тебя есть вопросы, и ты не все понял про компанию, не, не стесняйся спрашивать.
1: Ты не можешь все понять из открытых источников. Угу. Если перед тобой сидит человек, который в ней... Работает, задавай вопросы. И вопросы надо иметь. И это тоже показывает твою мотивацию. Вообще всегда в интервью проверяется там много чего, но мотивация точно проверяется. Ну и самому человеку это выгодно. Ему выгодно узнать как можно больше. При этом я видела другие крайности, когда человек задает, он приходит списком, 25 вопросов, и он начинает идти по списку. Нет, интервью это прежде всего взаимодействие, и коммуникативные навыки проверяются в интервью уж точно. Если ты идешь по списку, не поднимая глаз задавая вопросы, и ты не понимаешь, что у человека там уже другое совещание, что он там готов тебе дать время на три вопроса и не больше в данном случае, то считай, что ты плохо прошел интервью. Ты готовишься к нему, но потом ты все время взаимодействуешь. Ты приспосабливаешься по ходу того, как интервью развивается.
0: Скажи, а вот такие, казалось бы, нерабочие моменты, которые все равно в резюме, по-моему, отражаются? Ну, по крайней мере, я их вписывал. Количество детей, там, женат, не женат. Это влияет на что-то?
1: Я считаю, что в менеджерских позициях это надо вписывать. У меня тоже менялось мнение по этому поводу в процессе моего собственного профессионального развития и приобретения опыта. В первые 15 лет я считала, какая разница. А потом я поняла, что... Человек, который там, несмотря ни на что, все равно имеет семью и имеет детей, это действительно один из признаков его личностной зрелости. Опытно, не всегда, да, не со всеми, но в среднем это показатель того, что у человека есть определенная зрелость. Угу. Он по крайней мере способен к какому-то там комитменту, да. Но ну вот он взял на себя ответственность и несет ее какое-то время. Это в принципе некий предсказательный фактор, что он может и другую ответственность взять на себя и нести какое-то время. В среднем это работает, а для каких-то работ это минус. Если много командировок, тоже важно какая-то работа.
2: И вот это мы тут разговаривали по поводу высшего образования. Вот мне кажется, знаете, высшее образование это так скажем, билет на первую работу максимум. Ну, то есть потом у тебя уже будут смотреть, ну, изюме, то есть твой опыт. Вы согласны вообще со мной?
1: Да, я согласна.
2: То, что после первой работы уже...
1: Я согласна. Я, к сожалению, но ну, поскольку я работала все-таки эти вот 90-е, да, и до 20-го года включительно, еще а, вот этот шлейф прошлого, консервативное угу. такое, да, мнение, что без высшего образования ты, в общем, вообще неизвестно кто, он все равно был. То есть, у меня не было случая, чтобы у человека в резюме на какую-то менеджерскую позицию не было высшего Ни одного.
2: Ну, это как бы, понимаете, его настолько легко получить, что только... Ну, слушай, ну, это такая
0: путевка в жизнь, но, скажем, путевка не на лазурное побережье, а в Гагре. Это что ты не полный идиот. Ну...
2: Если говорить... Ну, э, правда. Ну, это,
1: это правда, да. Как вот я говорила... Другими а, словами. Да, и соблюдение
2: отристи... неких правил игры. Да, отристи... просто и все. У меня в связи с этим вопрос: зачем второе выше? Хотя у меня их два, но у меня были причины. Это вопрос к себе. И к себе тоже. На хрен я это делал?
1: Ну, интересно, кстати, как ты ответишь на этот вопрос.
2: Я хотел пойти в силовые структуры, и второе высшее, получал юридическое исключительно для этого. Mm-hmm. Да. Всегда
1: есть ответ на вопрос. Это даже могла быть иллюзия на тот момент. Лучше было там побольше в спортивном зале проводить времени, да, силовые, но без структур. Я шучу сейчас.
2: Ну, не говорю, что это было, не... ну, говорю, что это было, естественно, зря, ну, потому что я туда не попал. Потом еще и в армию сходил. Ну, вот юридическое попасть.
1: образование никогда не зря, извините. Я не видела образования, которое, есть человек учится действительно, которое бы шло не на пользу. Uh-huh. Да, в свое время там шокировал да, тот же Стив Джобс, который там иероглифы, да, учился их рисовать. Так а и он, вот... и
0: Илон Маск, и Билл Гейтс, и там Цукерберг, они же стали состоявшимися без образования. То есть они их потом Божди, получили. Да. они бросили Гарвард. Ну, кто-то из них,
1: из них. Совершенно верно. Ну, я согласна. Это тест на то, что не дурак да, как проктор, но там у них повыше тест, да, не то, что не дурак, а вообще там совсем не дурак. Да? То есть можно ставить такой барьер. И для себя там, я как родитель, или я как там старшеклассник, в принципе можно. Но если ты сейчас свободный такой старшеклассник, который в общем знает, чего он хочет. Например, хочу поработать. И вообще я хочу найти, что делать, а вот сейчас я хочу попробовать здесь. Сейчас я бы так вот жестко, как 20 лет назад, я бы не настаивал честно
2: говоря. Да я бы тоже сейчас, если просматривал кого-то, у него там в резюме нет образования, но у него есть опыт работы, естественно, я бы понимал, что ты адекватный, хороший человек, просто, там, ну, кто-то принял для себя волевое решение и не стал тратить на это время. Ну,
0: прекрасно, там,
2: он, он был смел Но это тоже
0: одно из его качеств, если этот вопрос да. можно задать, и он может тебе ответить, почему. Это По- тоже видно Абсолютно,
1: да. абсолютно. И при этом мы должны отдавать себе отчет, что есть крупные, в том числе государственные компании или частные, которые просто масштаб подразумевает консервативность. Да? И они через 20 лет будут смотреть, и если его вот сразу нету. не на топ, нету галочки, и все тут. И тебя не будут пропускать просто из за галочки. Поэтому, ну, как бы для ребенка своего, да, лучше его направлять, ну, сходи там учиться. Ну, что, гал...
2: что ему делать? Он все равно школу закончил, он еще никуда... Либо на стройку пойдет, он все равно не станет топ-менеджером в 18 лет. Это ну, и не физически должен, и не надо. невозможно, да. да. И, не надо. и он даже не приблизится к этому. То есть ему по надо учиться.
1: Но, в общем, если он хочет учиться с помощью работы...
2: Ну, с другой да стороны, если он программист уже в 18 лет, хороший, его там зовут куда-то, ну, конечно, не надо его пихать там, блин, э, в какую-нибудь шарагу, иди хоть что-то там. Ну, многие подключить. работы они
0: предполагают значительное количество практики. Например, странно было бы представить, чтобы на том журфаке, где я учился, там, в международном отделении, что мы сидели только со учебниками. Я всю дорогу работал, то есть я еще со, со школы работал в газете, потом на выборах и так далее. То есть у меня этот навык нарабатывался и скорее даже Одна из компетенций, которую я приобрел, это решение проблем... Потому что все время, пока вы работал на выборах, я все время уезжал там, на месяц, на полтора, где-то вы, мы кого-то выбирали, а приезжаю, мне там вот-вот отчисляют, и я должен все время из какой-то жопу вылезать. И, в принципе, это навык, который пригождается сейчас, потому что мы все время вылезаем из этих мест бесконечно. Наверное, в этом плане мне даже кажется, что... Я для себя считаю, что то, что я не был отличником, который вот ровно шел по той программе, по которой и по той схеме, по которой тебя ведут в ВУЗе в том числе, а искал какие-то свои пути, оно мне помогло, потому что я привык пертеться. Ну да.
1: Ну и вот эта самостоятельность, о которой э, ты говоришь, она в людях уже очень видна. Она видна, на самом деле, в интервью. Uh-huh. Она видна, когда ты смотришь на резюме и задаешь вопросы. И когда человек говорит, я всегда это просто выбивала. Особенно у мальчиков. А почему вы пошли в этот вуз? А потому что он был рядом с домом. 80% молодых людей отвечают так. Это, это во-первых,
2: правда, и это уже это хорошо. Правда. А во-вторых, да, куда ты пойдешь там в 16 лет. Правильно, ну... Герасимов.
1: О чем он так говорит? Что понятия я не имею, чем я буду заниматься, чем я хочу заниматься, кто я такой. Я ничего не знаю. Полный инфантилизм. Ну иди рядом с домом.
2: Но и с другой учись. стороны, там, посмотреть на контекст, в котором мы росли, да, там, и в принципе, когда ты в ВУЗ идешь, а там ну, грубо говоря, вот, вот список работ, а вот список специальностей в ВУЗе. И ты хрен по линии не проведешь, потому что там что-то информационно-технологические процессы хреновых производств. Здесь нужен программист. Это одно и то же и линия.
1: А я помню, когда я шла на психологию, я просто поучилась там в девятом классе на малом психфаке в Питере. Боже мой, это оказалось так интересно. Ну и все, я просто этим заболела. И все, я пошла учиться, потому что мне нравилось учиться. Что я думала о том, какие деньги я буду зарабатывать, где я буду, кем я буду. Вообще, даже мыслей таких не было.
0: Это вообще, наверное, важнее всего. Не только любить учиться, но и уметь учиться, потому что все, что происходит с нами сейчас, мы постоянно учимся. То есть мы вроде как работаем, но ты постоянно вынужден какие-то новые навыки приобретать. Там 10 лет назад мне было сложно представить, что сайт э, глянцевого лайфстайла будет выдавать там, по 100 заметок в день, или что я буду писать какие-то подкасты. То есть это же тоже не то, чему меня учили. Ну да, хорошо, там Жирфаки журфаке какая-то радиостудия, но мы не особо в этом преуспевали. А тут Волей-неволей приходится какие-то новые компетенции добавлять. Здорово, когда человек не боится этого, ему это интересно, и для жизни хорошо.
1: Это правда, но тут тоже есть крайность. Я встречала ребят, которые там не два, не три, не четыре образования, а пять. И очень смешно, когда они с такой гордостью об этом говорили, а для работодателя это no-go. Потому что в этом случае человек уже любит только учиться обычно. Все-таки то, о чем ты говоришь, это не пойти куда-то формально поучиться, а ты учишься doing by working. Ты как бы делаешь и учишься. Ну да. да. Новые возможности ты идешь и пробуешь. Это немножко другое. Поэтому одно образование, два образования, какие-то там, чему-то научился, какая-то технология, что-то попробовал, файн. Но все-таки основное должно проходить в работе, потому что это несравнимый опыт. Сейчас уж точно.
0: Кать, вот мы, смотрим, мы задали много вопросов, связанных с HR, связанных с поиском работы и себя в этом мире. Что мы не спросили из того, что еще важно было бы озвучить для наших слушателей?
1: На мой взгляд, самое главное в работе, ну, конечно, когда у тебя есть хлеб. Вот если ты хочешь хлеб с маслом, то хлеб с маслом бывает только там, где тебе работа нравится. В других местах очень трудно. Ты слишком дорого платишь за хлеб с маслом. И потом всякие там бинауты, депрессии случаются и прочее. Поэтому вот когда вы ищете что-то, так важно, что интервью – это все таки взаимный процесс. Когда у вас есть хлеб, да, и вы ищете хлеб с маслом, это взаимный процесс. И вам надо попасть в правильное место, где вам будет интересно. Потому что тогда раскрываются ваши там и способности и прочее, прочее. Конечно. И вот это для меня такая... Принципиально важная вещь, и я очень много примеров этому видела: когда люди попадают не туда, когда они идут за внешними вещами да, все эти там статусы, карьеры там, и прочее. Я верю в обратное. Я верю, что не человек строит карьеру, а человек ищет, как ему реализовываться. А карьера строится по следам этого.
0: Идеальный план. Что ж, друзья, я надеюсь, что наш подкаст поможет вам найти работу, где вы не будете чувствовать, что теряете время и драгоценное время своей жизни, просиживая где-то штаны, а будете действительно получать удовольствие, будете реализовываться, естественно, будете получать за это достойную зарплату. Но еще раз подчеркну, и Катя, как только что сказала, работа должна приносить удовольствие. И я надеюсь, что наш подкаст тоже принес вам и пользу и удовольствие. Денег, наверное, не принес, но будем надеяться, что в, будущем,
1: в будущем, принесет. будущем
0: принесет. С вами был подкаст «Мужской разговор». Его постоянный ведущий Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наши гости была Екатерина Кашубская, кандидат психологических наук, приглашенный профессор в магистрской практике психоанализа, психоаналитическое бизнес-консультирование Высшей школы экономики, а в недалеком прошлом партнер АМРОП международной компании Executive Search.
2: Спасибо, друзья, что были с нами. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!